0: 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Друзья мои, ну, вы прекрасно знаете, что по четвергам здесь, в нашей студии, в открытой или в закрытой в этом 2016 году мы рады приветствовать уважаемых, дорогих наших гостей, специалистов больших, да, в своей области и совместно с Роскосмосом мы еженедельно, да, проводим это, эти наши встречи, да, и говорим о тех вещах, которые которые далеки, может быть, от обывателя, но с другой стороны, если постараться рассказать обычным, простым языком, заинтересовать слушателей, да, мне кажется, захватывает дух посильнее, чем, в общем-то, ну напротив меня вот надпись «Бизнес-ланч» посильнее, чем «Бизнес-ланч» в миллион раз. И Сергей Андреевич Мещеряков сегодня у нас в гостях. Сергей Андреевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе Сергей утро.
0: Андреевич, кандидат технических наук, сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения. И, Сергей Андреевич, рады с вами сегодня познакомиться. Да? Спасибо большое рад. Спасибо большое, что вы сегодня у, Уделили нам время Не нам, конечно, а нашим слушателям в первую очередь да? И, друзья мои, но ну, вот сегодня Одна из тем, которую мы будем обсуждать С Сергеем Андреевичем Это астероидная, в том числе, ребята Опасность mm -hmm. И вы знаете, да, в, на протяжении Ну, наверное, последних лет 15 Может быть, даже уже 20 Те же американские Кинематографисты Вовсю, вовсю муссируют тему О том, что Землю, Землю а, будут Атаковать астероиды и, Гигантские или не гигантские И инопланетяне, да, да, ну, инопланетяне. И только Брюс
2: Уилли спасет нашу планету а, от разрушения да и
1: музыкой вот, Артсмита.
0: да и, и в принципе у обывателя Уже сложилось ощущение Что в принципе астероид Это последние, последние Часы или там, минуты пребывания на Земле Если о нем станет известно вот, И мы как бы вроде готовимся К астероидной угрозе С другой стороны мы понимаем Что никаких а может быть, есть какие-то средства предотвратить? Вот мы сегодня у Сергея Андреевича постараемся это узнать. Сергей Андреевич, вы нас спросите за обывательское такое легкое отношение к, к теме, да, но, э, тем не менее, астероиды, да, а на, на, насколько, в принципе, с вашей точки зрения, опасность все-таки велика, что эта штука на нас свалится? Каков шанс?
1: Ну так, я скажу, что в принципе не надо так сильно принимать к сердцу все эти значит, заявление угу. об астероидной опасности, она существует. Она... Такая же, такое же стихийное бедствие, как землетрясение. Вот, скажем, вчера произошло землетрясение в Италии. В Италии.
0: Вот. А в очередную годовщину гибели Помпей, кстати говоря.
1: Да. Значит, падение астероидов это событие гораздо более редкое, даже чем землетрясение. Землетрясение, вообще говоря, четко привязаны к определенным зонам. Да. А удар астероида может при... попасть в любую точку планеты. Так что Москва, которая находится на самом безопасном месте вместе с точки зрения разных стихийных явлений, относительно астероидов, в общем-то не защищена. Но, к счастью, падение астероидов не так часты. Астероиды размером порядка метра падают на Землю каждый год. Однако mm. они до поверхности Земли не долетают. Они сгорают в верхних, части... в верхних слоях атмосферы. Это до метра? До метра. Метр, несколько метров даже. Значит, Астероиды порядка, э, скажем, Тунгусского метеорита, mm -hmm. который, если бы Земля опоздала бы к точке встречи с этим астероидом, часов на 6 угу. он попал бы в Санкт-Петербург. И города Санкт-Петербурга не стало бы.
0: Шесть часов а... отделяло от катастрофы города? Да. да.
1: Но астероиды размером, скажем, порядка ста и больше метров, это больше, чем Тунгусский метеорит, раз в два-три. Угу. Они попадают на Землю раз в четыреста тысячу лет. Практически в истории, писанной истории человечества нет упоминаний э, о том, что -то, какая-то цивилизация была уничтожена астероидом. Кроме легендарных преданий о Дара и других uh -huh. похожих э, рассказов. Uh
0: -huh. Сергей Андреевич, а э, э, что касается того же самого Тунгусского метеорита, я вот смотрю, что в среде ученых... Ну, или, по крайней мере, людей, которые пишут о, о науке, да, а, там, публицистикой занимаются, нет единого мнения о природе вот, Тунгусского метеорита. Это несколько нас настораживает. Это дает почву дециметровым каналам публиковать свои высокорейтинговые и желтые репортажи о том, что это какая-то летающая тарелка, ядерный взрыв, телепортация энергии Теслой из Америки, да, вот эти, это климатическое какое-то оружие и прочее, прочее. Но ведь действительно... Деревья все загнуты, правильно? Ну, вот глядя на, фо на фотографии с места Тунгусского метеорита падения, деревья все загнуты, была взрывная волна, а твердого тела нет. И, значит, есть размышление о том, что якобы астероид был из-за льда, что вс вода вся эта, естественно, испарилась, куда-то делась. Радиацию, э, не знаю, то ли нашли по одной версии, то ли нет. Э, мы как-то в, в запутанной обстановке находимся. Вот ваша
1: точка зрения, что это было такое? Ну, я так скажу. Народ очень любит сказки. Что
2: поделаешь? С детства uh, народ пичкает сказки. Да.
1: Однако, скорее всего, конечно, это был просто обычный астероид. Был ли он ледяной? Вполне возможно. Потому что, в принципе, астероиды все, они подразделяются на разные э, типы. И вот те астероиды, которые летают близко от Солнца, ну, скажем, э, недалеко от э, между орбитами Марса и Юпитера. Они в основном каменные, uh -huh. несколько астероидов. Есть астероиды, конечно, среди них железные астероиды, которые имеют более дальние орбиты. Это астероиды ледяные. Но там есть еще и кометы, которые орбиты которых выходят далеко за пределы орбиты Юпитера. А есть межзвездные странники, которые могут прилететь к нам из Просто межзвездного пространства. Угу. И они все разной
0: природы, да, вот эти все темы. Они
1: разной природы, но радиации там особой нет, естественно. И все, все это природное происхождение, а не что-то искусственное.
0: Если говорить, Сергей Андреевич, о массе, да, вот этого астероида, то по большому счету, для нас, как для землян, если там речь идет, например, о ну не знаю, диаметры там в 100 метров, в 200. Ну, собственно говоря, то вещество, из чего эта штука сделана, уже принципиальные значение не имеет, да, потому что э, удар будет все равно в любом случае смертельный для планеты, для цивилизации, скорее так, для цивилизации.
1: Значит, вообще насчет смертельности удара это, конечно, не так, потому что э, смертельным будет удар по Земле астероиды размером более километра. Более километра? Да. А такие астероиды, они практически все уже известны, uh -huh. и известно, что они с Землей в ближайшее время, по крайней мере в лет 1000, не столкнутся. Астероиды размером 100-150 метров, 500 метров до 500 метров, они сейчас, значит, ведется серьезная работа по наблюдению таких астероидов, по определению их орбит. Uh -huh. Падение такого астероида, конечно, представляет большую опасность, так. Если такой астероид ну, попадет, скажем, где-то в районе Москвы, то придется эвакуировать Москву и Московскую область, что представляется просто невозможным.
0: Но я так понимаю, что произойдет еще и просто взрыв, да? И, и там два, два варианта событий. Если одно, одна ситуация, когда астероид падает на сушу, и другая с большей вероятностью, поскольку у нас Земля все-таки в большей степени это вода, а не Земля, а в океан, да. И вот мне кажется, Тунами да, вот эта гигантская волна, да, которая пойдет во все стороны. Я так понимаю, что мало то, что прибрежные какие-то районы сметет, ну, на расстоянии, я так понимаю, километров 500 может быть, да, от берега. Но и, э, так сказать, изменит климат абсолютно, да, у нас на планете.
1: Я думаю так, что при падении такого большого тела климат у нас изменится, естественно. Но ненадолго. Но так, как, так же, как это было при падении Тунгусского метеорита. А были изменения климата? Да, было изменение климата небольшое. А в какую сторону? Ну, были ночи. Мне сейчас трудно сказать, просто не помню. В Одневском э, были какие-то э, светлые ночи. <таспорожие> В общем, изменения к ним это были. Вот что я знаю, просто. Uh -huh. вот. астероиды э, бывают. Ну вот Одесском... а, о чем? Еще вопрос? Да-да-да, вопрос о том, что
0: э, при падении этого тела на сушу, да, вот насколько большие Понятно. разрушения вокруг? А разрушения.
1: Значит, основные, разруши... основные разрушения связаны с воздействием ударной волны, когда тело идет через атмосферу на скорости. 15-20 километров в секунду, uh -huh. то перед ним идет ударная волна, скачок уплотнения. Uh -huh. Значит, это то же самое происходит при движении сверхзвукового самолета. Когда сверхзвуковой самолет проходит над землей, то можно, значит, услышать, как через землю, мимо поверхности земли идет ударная волна. Ну, здесь скорость у нас на порядок больше, поэтому mm -hmm. ударная волна будет гораздо больше. Эта волна будет просто э, разрушать все. Mm -hmm. И значит, паде в точке падения астероида, конечно, уже конечно, будут существенные разрушения. Там все будет разрушено, но область разрушения будет сконцентрирована, будет маленькая. А вот ударная волна от припрохождения астероида будет иметь больше, будет поражать большую поверхность. Mm -hmm. Еще воздействует световое излучение поскольку при такой, значит, при, при такой скорости значит, будет много энергии высвечиваться, и могут возникнуть пожары, mm -hmm. люди будут получать ожоги при большом падении, при большом астероиде.
0: Да, вот такая страшная достаточно, тем не менее, история, да? Ребята, у нас сегодня в гостях Сергей Андреевич Мещеряков, кандидат технических наук и сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Мы сегодня говорим об астероидной опасности. И, наверное, тот вопрос, который, ну, не возникает у фанатов американского кино, как защититься от астероида. Люди пишут, наши. Привет? нас
2: спасет Саша Невский под музыку Валерий Леонтьева. Да. Нет, ребят, О, это нас не спасет.
0: Да, это их спасет. Сажу и Валеру. А вот нас не спасет. Да. И... Слушайте, ну
2: очень интересный вопрос. А как да. ведется перепись вот тех небесных тел, астероидов, которые да. представляют и, опасность? И, Сергей для Азии? Андреевич,
0: вы сказали, что переписали, да, все более крупные, диаметром больше километра. Но да. вы, вы также упомянули неких звездных странников. То есть, я так понимаю, что пространство вокруг Земли безгранично. И неужели сегодня наша наука в состоянии угадать траекторию никакого видимых в принципе, тех объектов, которые, может быть, сейчас в другой галактике или там, в другой системе. Ну, вот, в частности, в
2: частности вот, вопрос ä, нашему гостю по поводу метеорита, который упал э, около, ну, в, в Челябинской области, в районе э, города Чебаркуль. Его кто-то видел? Когда он упал, было ощущение, что для всех это было неожиданностью.
1: При Приближение к Земле этого небесного тела не заметили наши наблюдатели, значит, вхождение астероида в атмосферу зарегистрировали станции слежения за космосом, в принципе. Вот. Но тут уже вопрос о предупреждении не вставал, потому что он уже падал. В принципе, наблюдать, то есть, в принципе, зарегистрировать Небесное тело, которое падает на Землю, можно ну, за несколько дней практически до столкновения с Землей.
0: Это вот когда, если речь идет о большого размера да, астероида?
1: Даже размер э, с Челябинский болит, потому что болидное тело, поскольку размер Челябинского тела был порядка 15 метров. 15 метров. А получается, что
0: все мировые системы проморгали да, эту историю? И, 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 и я так понимаю, что не только там, грубо говоря, наши, но и, но и международные, да, никакие институты не зафиксировали приближение этой штуковины
1: к Земле. Да, проморгали. Но это не так страшно, потому что... Э, дело в том, что эти события достаточно редкие, и здесь необходим другой подход. Необходимо не караулить астероиды, когда они упадут на Землю, так. а необходимо просто... Наблюдать эти астероиды, те все небесные тела э, достаточно крупного размера, которые пересекают орбиту Земли. Угу. Но это должен, совершенно другой подход. Нам сегодня... Не тот, который сейчас э, используется. А от чего,
0: получается, нам вот технологически не хватает да, для вот, создания такой планетарной системы, вот, отслеживания?
1: Необходимо создать систему космических телескопов которые uh -huh. были бы распределены вдоль орбиты Земли и которые контролировали бы орбиту Земли. В этом случае мы будем, э, сможем достаточно быстро переписать все астероиды, которые могут столкнуться с Землей.
0: А — Как вы думаете, а почему вот сегодня перед ну, космическими специалистами эта задача не стоит так вот на поверхности? Ну, — Наверное,
1: эта задача не первой важности. Uh -huh. В принципе развитие космической промышленности идет в этом направлении. То есть проводят, сейчас планируются миссии к астероидам. Uh -huh. да. В частности, планируется несколько миссий с кинетическим ударом по астероидам.
0: Это в качестве эксперимента будет произведено? Да,
1: это будет как предварительный эксперимент, который позволит определить структуру астероида, астероидов, показать, что мы можем все-таки его отклонить, uh -huh. И пощупать астероид. Это на
0: астероид какого примерно диаметра э, намерены сделать высадку такую?
1: Порядка 100-150
0: метров. 100-150 метров. И, и в каком временном приближении примерно мы... Э... В
1: течение 50 лет.
0: 5-10 лет, -10 вот за
1: это лет. время эти эксперименты будут проведены.
0: Да. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Сергей Андреевич Мещеряков, кандидат технических наук, сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Мы сегодня об астероидной опасности и о возможных методах предотвращения этой, этой беды потенциальной. Если у вас есть вопрос, задавайте плюс семь 1035533 после новостей мы продолжим.
1: Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг
0: Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Дорогие друзья, еженедельно мы встречаемся в нашей студии с людьми, специалистами, которые занимаются космической программой, теми или иными отраслями, как техники, так и науки космической, да. И сегодня у нас в гостях Сергей Андреевич Мещеряков, кандидат технических наук и сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Мы сегодня об астероидной опасности говорим. Тема, конечно, очень горячая, яркая для фантастов, для людей, которые, ну, в принципе, можно было бы марафон на телеканале собрать сбор средств, например, на борьбу с астероидом. Я думаю, что, в принципе, какой-нибудь дециметровый канал нормально Собрал бы, бы. Собрал бы нормальное количество денег, да. И даже бы создал видимость, что изготавливает какую-то пушку, которая сейчас вот будет палить по астероиду. Ну, а что народу надо? В принципе, знать, что где-то есть астероид. Что мы забрали на него денег. Как бы пальнули Но и его разрушили. Народ
2: не поддаваться панике. Не Челя пан... бы устояла, да, и да, мы да, устоим. Да, да. Сергей, а...
0: Сергей Андреевич, значит, через 5-10 лет, в течение 5-10 лет, да, Будет предпринята высадка, да, я так понимаю, на астероид в автоматическом режиме или
1: с космонавтами? Нет, не высадка, а просто будет направлен космический аппарат на... с болванкой, угу. весом порядка полтонны, да. который ударит астероид какой-нибудь. Просто будет
0: проба сил. То есть надо просто посмотреть, насколько он твердый, крепкий, да, и можно ли его расщепить?
1: Да, высадка на астероид, в принципе, есть такие проекты, но насколько они близки к реальному значит, приготовлению, я не знаю.
2: Угу.
0: А что касается вот, в принципе той же такой попсовой темы, которая в кинематографе муссируется, да, о том, что по астероиду можно... Ну вот вы употребили слово «болванка», да? Но это неразрывное какое-то устройство, да? Просто, да, вот, просто физическое скажем, тело.
1: Скажем, в американском эксперименте тип Impact по комете ударили медной болванкой угу. Просто некая масса меди, достаточно большой массы, чтобы был какой-то эффект. А сколько памятников можно было отлить? И пятаков. Немного.
0: Вот. Да. Сергей Андреевич, а если, например, все-таки направить ну, ядерную боеголовку, ракету в отношении такого тела. небесного тела, да. насколько это перспективно было бы?
1: Значит, такой Снаряд надо отправлять э, так, чтобы он упредил столкновение астероида с Землей за несколько лет. Угу. За полтора-пять лет. То примерно. есть мы отправляем То бомбу есть, в будущее? Да, мы отправляем бомбу в будущее. Точно. А цель
2: этой
0: бомбы — изменить траекторию или разрушить само тело физически?
1: Значит, целесообразно только отклонить его, потому что, поскольку, если мы его разрушим, Mm -hmm. то обязательно там останутся какие-то крупные обломки. Которые Ведь астероид долетят. является неким скопищем блоков разных. И естественно, что нельзя представить, чтобы мы смогли бы эти блоки все до мельчайших частиц раздробить. А эти крупные фрагменты, они будут представлять большую опасность. Тем более, что траектории их после удара не, mm -hmm. не, нельзя предсказать. Ну и площадь поражения может быть больше, да, чем, так сказать... Ну, это одного вопрос тела. зависит от времени, упреждения. Если мы ударим за полтора года, то все эти осколки, конечно, разлетятся по орбите и не попадут на Землю. Это так. А если мы ударим за месяц или, скажем, за несколько дней, uh -huh. то значит, Все эти осколки попадут на Землю И это все надо будет считать
0: Сергей Андреевич, а существует ли от астероидов Защита, грубо говоря, не механического свойства То есть я вот о чем Мы уже вот с нашими уважаемыми, такими же, как вы, гостями да, Обсуждали разные темы относительно космоса Уже больше полугода да, длится наши встречи На маяке по четвергам И одна из мыслей, прозвучавшая, заключалась в том Что мы обязаны своим благополучием сильному магнитному полю, да, Земли. И, в частности, оно позволяет нам бороться с космической радиацией, да, защищает нас от вот этих, космических лучей всяких, вредных. Можем ли мы, условно говоря, использовать там силы магнетического свойства, да, какого-то борьбы с космическими телами? Или вот пока что вот эта сфера абсолютно не разведана, да, и мы только можем механически противостоять?
1: В общем, пока не предвидится других способов борьбы. Может быть, правда, какие-нибудь заклятия помогут? Молиться. Маги, да. Маги, да, маги, это Черная надежда, магия, надежда.
2: да, последняя надежда. А спрашивают наши слушатели, подскажите, пожалуйста, а если вообще какой-то план спасения человечества как расы, как биологического вида? Расы возможно...
0: у, у нас разные.
2: Хорошо. Биологи, человечество как биологического вида при возможности падения на Землю большого астероида.
1: Вот я не в курсе. Это не моя область, в принципе, область спасения. Нет,
0: да, наверное, чуть-чуть по-другому поставим вопрос. и Вы так оптимистично достаточно просто нарисовали картину апокалипсиса, ну, когда вот эта штука падает на нашу Землю. Имеется в виду, есть ли смысл в принципе как-то спасаться, да? Или нас вот достаточно часто пугают, ну, вот ядерные или, получается, астероидные зимой, да, которые... После катастрофы, да, на после катастрофы солнце э, э, будет, э, сказать, ограничено в доступе да, до Земли. Урожай погибнет, да, температура ну, снизится ну, до минус пятидесяти. Напоминаю, 50. что те, кто пугают нас, очень часто получают хорошие гранты угу, от угу. злых, богатых людей. Понятно. Не а у нас э, добрый Сергей Андреевич в студии, поэтому мы хотим узнать правду. На самом деле, действительно, ядерная война, ну, ой, ядерная зима возникнет после удара астероида о поверхности планеты.
1: Ну, я уже говорил, что для этого нужно, чтобы астеро... размер астероида превышал километр. Угу. При маленьком астероиде такой глобальной, катастро... глобальной угрозы жизни на Земле не будет. Но, конечно, придется переселять огромную кучу
2: людей, и огромная куча людей просто погибнет. Сибирь. А, значит, есть ли какие-то данные о падении астероидов на Луну?
1: Луна... На Луне нет атмосферы, и там
2: природные процессы другому.
1: проходят гораздо медленнее, так скажем. Если на Земле, вот мы здесь в Московской области не знаем ни одного палеократера, то если мы глянем на Луну, она вся испечена этими кратерами. И, значит, астероиды, вообще тела небесные маленькие падают на Луну очень часто, и вспышки от толковения с поверхностью Земли, Поверхности Луны таких частиц наблюдаются, астеро... наблюдаются в телескопы.
0: Угу. А тогда такой абсурдный вопрос. Но вы не смейтесь тогда, Сергей Андреевич. А, может ли при помощи астероида, например, или кометы, да, или еще какого-то небесного тела путешественника быть с орбиты своей сдвинута Луна? И таким образом, сойдя со своей орбиты, э, причинить какой-либо вред, ну, может быть, даже не в смысле падения на Землю. Но если орбита изменится, то наверняка и приливно-отливная вот эта вся история, и другие показатели могут измениться. Вообще, есть ли вероятность того, что Луну удастся столкнуть с ее пути?
1: Вероятность всегда есть, но очень маленькая. Понимаете, чтобы э, а Луну сдвинуть с ее орбиты, нужно, чтобы по ней ударило... — Такой же массы примерно, как сама Луна. — Такой же? — А это, в общем-то, пока не видно того. Это можно сказать, что это такая же вероятность, что как и Луна упадет просто, возьмет и упадет на Землю.
0: — Это вероятность, что Рустам Вахидов проснется и выиграет миллиард долларов mm -hmm. в лотерею
2: примерно. Mm — -hmm. Артем из Магнитогорска дает отличную рекомендацию а как нужно вообще бороться с астероидами? Надо да. просто сказать нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки, что на астероидах нет демократии, есть нефть. Они сразу высадятся и начнут бурение астероидов.
0: Да-да-да. Сергей Андреевич, а мы можем каким-то образом использовать космические тела, которые пересекают нашу орбиту, подлетают к нам или атакуют нас в целях народного хозяйства, условно
1: говоря? У американцев есть план, то и даже проект, по которому они собираются Каменный астероид Даже может быть не каменный Какой они выберут затащить Переводить на, на орбиту Луны Пере... Нет, затащить на Землю Это тяжело будет mm -hmm. и опасно а значит Перевести на орбиту Вокруг Луны так. И использовать его вещество для строительства скажем, космической станции.
0: А в чем уникальность вот состава химического астероидов? Там могут быть вещества, которых нет на Земле, или вот наша таблица Менделеева, она универсальна, и, собственно говоря, никаких больше, так сказать, сенсационных открытий нас не, не ждет, как вы считаете?
1: Состав астероида, может быть, в состав астероида могут входить разные, значит, входят те же самые элементы, которые на Земле, однако на астероиде могут оказаться также... Больше, скажем, каких-то редкоземельных элементов, mm -hmm. которые могут быть полезны. И главное то, что, скажем, если у нас есть космическая станция, скажем, даже на Луне, космическая станция должна иметь защиту. И само каменное вещество астероида может быть использовано mm -hmm. для защиты... И тогда, Аппарат,
0: да. Да, и тогда значит, Сергей Андреевич, еще вопрос важный, который тоже подчерпнут, не буду скрывать, из у так сказать, фантазеров mm -hmm. с дециметра о том, Надо что...
2: вам телевизор, конечно, или антенну каким-то образом?
0: Несколько белей выдернуть. да. Вопрос вот в чем, что на астероидах могут быть какие-то формы элементарной жизни, бактериального свойства или более мелкого, которые, значит, вот миллионы лет там или миллиарды жили в безвоздушном пространстве, выработали адскую живучесть да, по отношению к любым враждебным средам и попав в Землю, пережив благополучно значит, вот, сжигание даже в атмосфере этого тела небесного, попадут на нас и изменят наш, ну, в принципе, нас как биологический вид. Вот, но ну, я не говорю о вирусах, да, но что-то типа того. Вот биологическая угроза со стороны э, астероидов. астероидов присутствует вот в реальных каких-то докладах ученых, или это мифы все?
1: В докладах ученых об угрозе Земли, о биологической угрозе Земли да. Земле со стороны Ассероев я не слышал. Единственное, что могу сказать, что все, что... Должно было упасть на Землю биологического. Уже упало. Как видите, и все
0: они в студии сейчас. Да. Все эти Все эти существа, да. Вот. Сергей Андреевич, значит, мы, соответственно, ждем... Осталось совсем немного. По меркам Вселенной 5-10 лет это мелочь, правильно? Да. Вот. Ждем эксперимента по удару болванкой по астероиду, да? Можно ли будет с Земли наблюдать какие-то бытовые средства? Наблюдения за этим экспериментом, или это слишком далеко от нас Это планеты? будет
1: очень далеко, на расстоянии нескольких сот миллионов километров. Сот миллионов Только километров. можно с помощью телескопа наблюдать. И, скорее всего, для наблюдения необходимо будет послать просто специальную станцию туда поближе чтобы с нее наблюдать, чтобы Как будет. всегда,
0: нужен еще и фотограф на церемонии. Да.
1: да, друзья мои,
0: я благодарю Сергея Андреевича Мещерякова, кандидата технических наук, сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Как всегда, мы благодаря Роскосмосу, благодаря его партнерам да, узнали много нового и интересного. Сергей Андреевич, вам огромное спасибо. Спасибо огромное. Да, хорошего и, дня. И, и хорошего Аминь. вам дня, и до свидания. Спасибо большое. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.